0: Moin, moin und hallo. Wir sitzen heute so, wie Julia und ich uns das immer vorgestellt haben, als wir beschlossen haben, einen Podcast zu machen, der rund um die Schlei spielt, nämlich zum ersten Mal draußen zu einer Aufnahme und auch mit Blick auf das Wasser. Es ist nicht die Schlei, aber es ist der Brautsee und der ist auch wunder, wunderschön. Und unser heutiger Gast ist Wiebke Hansen und für alle, die... Wiebke Hansen noch nicht so gut kennen. Julia Magst du uns kurz ein bisschen was über Wiebke Hansen erzählen? Ja,
1: moin, moin. Wiebke Hansen ist leidenschaftliche Wochenmarktgängerin. Fast jeden Samstag treffen wir uns dort und bei uns ist ein Klönschnack mittlerweile unabdingbar. Erst vor kurzem haben wir festgestellt, dass wir die gleiche Leidenschaft zu Italien haben. Das liegt bei Wiebke Hansen vor allem daran, dass sie selbst viele Jahre in Italien gelebt hat. Ihr Vorteil, sie kann Italienisch, ich nicht. Doch wer ist Wiebke Hansen genau? Sie ist waschechte Schleswigerin. Nach dem Abitur an der Lorenzenschule studiert sie Mathematik, berufliche Stationen, Programmiererin in Mailand, IT-Projektleiterin in Padua, Personalentwicklerin und Talentmanagerin in München. Zwischendurch sogar ein Stopp in Brüssel. Außerdem hat sie zwei Töchter. Und heute? Heute ist sie zurück in Schleswig, ist ehrenamtlich in der Grünen Ratsfraktion, war 2019 sogar Bürgermeisterkandidatin und berät selbstständig Menschen und ihre Unternehmen. Nach ihrem Lebensmotto, Leben ist Veränderung. Die tägliche Meditation ist dabei, aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Ich glaube, wir werden heute noch viele weitere Gemeinsamkeiten zwischen Alex, dir Wiebke und mir finden und darauf freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen und moin moin. Moin, moin. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid und diesen wunderschönen
2: Ort mit mir zusammen genießt.
0: Sehr schön. Auch wenn die Sonne schon warm scheint, wollen wir zum Aufwärmen inhaltlich unsere inzwischen bekannten kurzen Fragen stellen. Und ähm, meine erste Frage ist wie immer, was ist dein Schleswigplatz? Was ist dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Also ich brauche, glaube ich, nicht viel zu sagen, wenn wir hier mal rein rausgucken auf dem Brautsee. Das ist sicherlich der Ort überhaupt, der mich auch wieder hergezogen hat. Ich bin auch gerne, ich habe natürlich die anderen Podcasts gehört, die verschiedenen Orte. Ich bin gerne auf dem Kirchhof, muss ich sagen. Das ist dieser kleine Ort an der ehemaligen Michaeliskirche hinterm äh, Kornmarkt. Ja. Meine Mutter ist da groß geworden. Ich bin dabei Oma gewesen und habe da immer im, im Matsch gespielt sozusagen. Da bin ich auch gern. Das ist ein, ein ganz ruhiger
1: Ort, ein äh, ganz alter, ruhiger Ort. Schön. Wenn du essen gehst, was ist denn dein Lieblingsrestaurant?
2: Also, am allerliebsten gehe ich ja ins Waldschlösschen, muss ich gestehen. Da kann man, die haben eine wunderbare Küche und dieser Blick hinten raus auf die, auf, die haben auch einen Teich und äh, die ganzen ähm, Graureihe. Da sitze ich gerne und ja, genieße einen wunderbaren Teller.
1: Ja, Lecker. Lecker, ich, also lecker. ich weiß. Also ich, äh, kann's du guckst immer schon nur wieder wie du so, so hungrig. Ja, ich bin immer <lacht> <auch> hungrig. <hummel. lacht> Nein, es ist wirklich immer wieder eine Freude. Dort ich gehe Leben da gerne. Ich
2: ja, habe da auch geheiratet.
0: Wunderbar. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig?
2: Für mich ist, ist Schleswig, wir nennen uns ja Wikingerstadt. nicht? Die Wikinger, so, sie werden immer als, als als Seefahrer und als Krieger dargestellt. Für mich sind die Wikinger aber auch die Handelsleute. Also die großen Märkte sind für mich wichtige Veranstaltungen. Viele haben andere Vorgänger von mir haben das Norden Festival genannt. Das ist natürlich so ein ganz besondere, ein besonderes neues Event. Ich finde den Gotover Landmarkt total interessant, wie ja. viele Menschen da kommen, rund ums Schloss zu sein. Und genauso die Wikingermärkte, Frühlingsmarkt Sommermarkt, das ist mal so ganz was anderes.
0: Am Wikingermuseum da. Am Wikingermuseum,
1: ja. Ja. Ja, ja. Dann haben wir schon unsere letzte Warm-up-Frage. Rückblickend, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren aus deiner Sicht verändert? <lacht> also ich erinnere aus
2: der Kindheit ein großes Gemeinschaftsgefühl. Auch die das, was man heute vielleicht ein bisschen über die Tradition lächelt, so Schützenfest, der Bürgerball. Also es war ein großer Zusammenhalt. So habe ich das in Erinnerung gehabt. Und als ich zurückgekommen bin, war ich ein bisschen erstaunt, dass äh, viel Kritik da ist. Also das ist eine Veränderung, die fand ich schade, weil es so ein wunderbarer Ort ist, wo wir leben. Und ja, das war mit dem Grund, warum ich letztes Jahr angetreten bin, zu sagen, da müssen wir doch was ändern.
0: Wie lange genau bist du jetzt wieder zurück in Schleswig? Drei Jahre. Ja.
2: Und ich war 34 Jahre weg.
0: Und zuletzt vorher in München?
1: Ja. Schon wieder eine
0: Gemeinsamkeit?
1: <lacht> da habe ich auch gewohnt.
0: <lacht> ich, ich war da auch schon mal. Warst du auch schon mal da? da.
1: Ähm,
0: du hast ja viel von der Welt gesehen und vor allem auch in vielen anderen Orten gelebt, richtig? Also nicht nur dort bereist, sondern da auch deinen Alltag verbracht. Wie ist es denn wieder in Schleswig zu wohnen? Ähm, zurück bei deinen Wurzeln. Ein bisschen hast du eben schon erzählt. Ja. Ähm,
2: naja, mir wurde oft die andere Frage gestellt. Boah, wie toll ist das dann, in Italien zu wohnen? Und meine Antwort war immer, naja, Alltag ist überall. Nicht? Also den Alltag, den hast du hier und den hast du woanders auch. Und jetzt wieder hier zu wohnen, ich bin einfach, ich bin hier am richtigen Platz. Das weiß ich wohl. Ja. Das ist schon, ist schon gut. Es ist, äh, es ist eine andere Ruhe eingekehrt. Ich war so ein, das mag auch Kleinstadt, Großstadt sein. München hat einen ganz anderen Rhythmus, eine ganz andere Geschwindigkeit. Das finde ich wohltuend hier, ob das am Alter liegt, das mag auch sein. Es ist ähm,
0: Aber auch am nah Unternehmen vielleicht, oder du warst bei Wirecard, ja. was ja auch ein sehr schnelles, dynamisches. agiles, dynamisches, ja. schnell wachsendes Unternehmen ist und war. Ähm, ist sicherlich auch ein Faktor, wie man seine tägliche Arbeit Verbringt.
2: Da ist man anders in Anspannung, als wenn man selbstständig ist, das ja. wisst ihr ja sicher auch. Ja,
0: mhm. deshalb sind wir so gerne selbstständig. Ja, genau, aber
1: da wären wir schon beim <lacht> Thema. Kannst du das mal genauer beschreiben? Was, was, was machst du? Was mache ich? Ja, ich berate Menschen und ihre Unternehmen und das habe ich ganz
2: bewusst so gewählt, weil ich sowohl im Einzelcoaching arbeite, als auch eben mit den Unternehmen. Wenn ähm, und zwar nicht so die klassische Unternehmensentwicklung mit den, mit den festen rationalen Methoden, sondern ich, ich höre ganz viel zu und oft die Dinge, die, ähm, die nicht funktionieren, die kriegst du zwischen den Zeilen mit. Also ich spreche mit, bei einer Teamentwicklung zum Beispiel mit den einzelnen Teammitgliedern und dann schälen sich schon so zwei, drei Themen raus und äh, ja, die gehst du dann eben, die gehst du dann in der Gruppe an. Nicht? Mhm. Mhm.
1: Und du hast auch, vielleicht können wir da tatsächlich auch nochmal so einen schrägen. Ich habe nämlich auf deiner Homepage gesehen, dieses Meditieren, das tägliche. Kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter? Ich, ich, wir haben ja neulich auch mal drüber gesprochen. Es gibt ja verschiedenste Varianten vom, vom Meditieren. Inwiefern das jetzt vielleicht auch, also ich meine, hier das ist jetzt zu meditieren, Ort, genau, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich habe das vor zehn Jahren begonnen. Es, ist eine, es
2: gibt verschiedene Arten der Meditation. Du hast die, ja, eine geführte Meditation mit Musik oder so eine Atemmeditation, Zen-Meditation. Zen ich mache eine Mantra-Meditation. Also ich habe mal irgendwann ein Mantra bekommen. Das ist so ein Wort. Und das sagt man dann immer still im Kopf. Also wenn ich jetzt sage, mein Mantra ist Banana, dann sagst du eben Banana, Banana, Banana. Und damit hat der Kopf was zu tun. Natürlich schweift man auch mal ab, aber du kommst eben doch zurück. Und du kommst in einen anderen... In einen anderen Bewusstseinszustand, den unsere Kultur nicht mehr kennt. Ne, Bewusstseinszustand ist eben wach, wie wir jetzt sind oder schlafen oder träumen oder Meditation. Beten ist auch so ähnlich. Und das bringt eine, das, der, es bringt eine Ruhe rein und der Stress geht weg. Nicht? Also ich bin äh, insgesamt ruhiger geworden, seit ich das regelmäßig mache. Zweimal am Tag 20 Minuten. Ähm, was es macht, und das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass es die Verbindung zwischen rechter und linker Hirnhälfte verbessert. Da werden mehr Nervenzellen wirklich ausgebildet. Und das führt dazu, dass du die, das Rationale und das Intuitive, du kannst schneller hin und her ähm, schalten. Kreativer sein zum Teil auch. Ja. Nicht? Und das heißt nicht, dass du das, äh, ich meditiere und habe die Gedanken, manchmal habe ich die dann eben hinter später, wenn ich unter der Dusche stehe. Einfach, weil das
1: besser funktioniert. Ja. Hm. Nimmt das auch viele Kunden an? Also das ist, ich glaube, also wir sind, glaube ich, so, wir sind offen für sowas. Also ich finde das wahnsinnig spannend. Ich meditiere selber. Auf und an. Aber ist das so, dass vor allem, also vielleicht sag ich mal auch in Schleswig oder so, dass die Leute erstmal sagen, mm, das ist das Richtige ja. ist. Äh, wir sind ein bisschen ähm,
2: ein bisschen zurückhaltend. Wobei es ja mit zum Beispiel Susanne Schöning, die macht Zen-Meditation wir hatten uns für die Klangmeditation angemeldet. Das gibt's auch. Also ich glaube, es gibt schon so eine Gemeinschaft, die sowas macht. Ich weiß aber nicht, wie sehr die voneinander wissen ja. und wie verbreitet das ist. Ja,
1: okay.
0: Um. Wäre ja. das nächste Event, was Schleswig mal bräuchte? Med Meditieren Gipfel. auf den Königswiesen. Auf den Königswiesen, genau.
2: Da ist der Platz. Und das, man kommt in so einen ganz besonderen Raum. Und wenn man mit mehreren Leuten ist, dann ist es noch viel intensiver, als wenn man alleine sitzt. Nicht? Ich habe es auch mal versucht online anzubieten, aber da hat sich leider noch niemand gemeldet, aber ich kann das gerne wieder tun. Ja. Es gab so Momente, wo ich total im Stress war im Berufsleben und kam nach Hause und meine Tochter sagt, Mama, hast du heute Nachmittag schon meditiert, weil ich so <lacht> völlig nervös war? Geh mal meditieren. Also die haben den Unterschied absolut gemerkt. Ja.
0: Wir waren ja gerade so bei deiner Selbstständigkeit und dem, was du dort Anbietest und in die Firmen und die Unternehmen bringen kannst. Inwieweit ist das denn eine Entwicklung aus deinem bisherigen Berufsleben? Ähm, sind das alles Erfahrungen, die du persönlich dort gesammelt hast und jetzt anbietest? Oder gibst, hast du zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht, Qualifikation gemacht in die Richtung?
2: Ja, ich hab, äh, das ist ein, ein Mix, sagen wir so. Ich habe vieles beruflich gemacht, wo ich das erstmal gar mit der Ausbildung nichts zu tun habe. Ich habe Mathematik studiert wieso macht man dann jetzt was im Personal? Das hat sich dann so entwickelt. Nicht? Ich habe in, einer, in einem amerikanischen Unternehmen in der Projektleitung gearbeitet und bei den Amerikanern kriegt man sofort Weiterbildung, so wie man in Führungspositionen geht. Also auch Personalführung, Selbstführung. Ich kann nur andere führen, wenn ich mich selbst führen kann. Nicht? So solche Dinge. Und da hat sich dann eben gezeigt, dass mein eigentliches, Interesse, mein eigentliches Interesse nicht so sehr die Technik ist. Wenn du IT hörst, dann denkst du an Computer und Technik. Und ich hatte auch einen Mitarbeiter, der saß da so und haute auf die Tasten und sagte, oh, meine, meine Leidenschaft ist die Technik. Und da ist mir so spontan rausgerutscht, meine Leidenschaft sind die Menschen. Und dann arbeite ich in der IT, bin ich denn dann überhaupt am richtigen Ort? Das war so der Gedanke. Und ähm, als Projektleiter, wenn man nicht in technisch, den technischen Teil hat, sondern den organisatorischen Teil, dann ist eben das große, ist die Fähigkeit im Grunde die, die Menschen dazu zu kriegen, das zu machen, was du... Was du möchtest in der Zeit, wie das Projekt es braucht. Das ja. macht man so bei den
0: größeren Unternehmen als Projekt. Menschenmanagement. Genau. Ja.
2: genau. Und daraus ist dann auch in der Zeit des Umzugs nach München Coaching-Ausbildung geworden. Und dann bei der Wirecard, die, die sind dann auch wirklich so flexibel zu sagen: Mensch, IT, wir brauchen jemanden, der mit den IT-Leuten umgehen kann, der die beurteilen kann und dann Recruiting macht. Also, ich habe ganz viel Online-Recruiting gemacht aus anderen Ländern um dann am, auch am, über Telefon zu sehen, passt das oder passt das nicht.
1: Ja. Mhm. Können wir noch mal eine Sta Station tatsächlich ein bisschen zurückgehen, als du noch mal sagst, bevor das in, in diese Coaching-Richtung, was, was genau du gemacht hast äh, im IT-Sektor in Italien, in München, kurz zusammengefasst, dass wir so ein bisschen noch mal zurückgehen. In München war,
2: da war, Alcoa ist da, oder war der größte Aluminiumhersteller, ein, ein amerikanischer Konzern, da bin ich in der IT gewesen. Und wir haben in der Zeit wirklich die Globalisierung gelebt. Also hier hat man drüber gelesen, ähm, eine Organ Reorganisation von einer standortzentrierten Organisation zu einer Landesorganisation, zu einer europaweiten Organisation. Also, und dann alles, was zentriert war, wurde dahin verschoben, wo es am günstigsten war. Nicht? Und in der IT war das eben dann ähm, erst, erst Ungarn und dann sogar Bukarest. Und ich habe erst ähm, kleinere, immer europaweite Projekte gehabt. Das heißt, mein Chef saß in der Regel in, also entweder am Anfang in Italien, aber dann in Deutschland oder in Holland. Meine Mitarbeiter saßen sowieso überall. Also dieses Remote-Work, wie wir das jetzt im Corona hier in Deutschland machen, das habe ich vor 20 Jahren schon gemacht in Italien. Nicht? Beim Konzern. Projektleitung, IT-Projekte, meistens IT-interne Projekte. Und zum Schluss war ich verantwortlich für unser Helpdesk. Das war gerade zentralisiert worden in Bukarest und auf dem Papier sah das alles super gut aus. Alles richtig, alles super, aber es funktionierte nicht. Also war ganz viel Unruhe innerhalb der Organisation. Und da war meine Aufgabe zu sagen, rauszufinden, woran liegt es und das dann natürlich zu beheben. Und sie, die beiden Hauptpunkte waren, dass erstmal die, das Vertrauen nicht da war zwischen den, dieser neuen Organisationseinheit in Bukarest und den anderen Standorten. Denn die, die kannten sich und die, die neuen kannten sie nicht. Und das andere war, dass wir einige Kontrollmechanismen nicht, nicht hatten, die man aber braucht, wenn man einen Dienstleister hat. So Und wenn man das einmal erkannt hat, Implementationsprojekt und dann lief das. Und dann war 2008 ähm, Wirtschaftskrise und. Laden liefen, da konnten sie mich ja auch nach Hause schicken. Und daraus ist ja aber dann die Möglichkeit geworden, äh, zu sagen, will ich eigentlich in Italien bleiben oder nicht und bin dann nach Deutschland gegangen.
0: Wobei München ja die nördlichste Stadt Italiens ist, wie wir immer wieder gehört haben.
1: Und der Gardasee, das Swingepool der Münchner. Ach genau, da ist, ja, ist, es, ist es vielleicht
0: ja so ein, ein Zwischen, eine Zwischenwelt. Ja. Ähm, bei Wirecard hast du uns gesagt, hast du als Talentmanagerin mhm. gearbeitet. Ähm, was macht eine Talentmanagerin?
2: Das nennt sich Talentmanagement, also im, hauptsächlich im, im internen Bereich ging es darum, die, die internen Talente eben zu erkennen. Also sowas wie ein, nicht nur Mitarbeitergespräche zu führen, sondern ganz klar die Positionen zu klassifizieren und auch eben nicht nur das Gespräch mit dem Chef zu haben, sondern ein 360-Grad-Feedback zu haben und die Mitarbeiter an ganz klaren Kompetenzen zu messen. Das können technische Kompetenzen sein, das können Führungskompetenzen sein, soziale Kompetenzen sein, und das auch zu formalisieren. Also es ging darum, erstmal diese Profile zu erstellen und dann mit einem, wir haben das dann erst auf Papier geübt in einer Einheit sozusagen und dann ähm, ein IT-Tool zu finden, wo man das auf dem man das abbildet, sodass dann automatisch jede Führungskraft die Mitarbeiter zugeordnet hat mit den, mit den Profilen und dann die Mitarbeitergespräche und die Beurteilung regelmäßig jährlich macht.
0: Mit dann, dem Ziel, die Leute bestmöglich einzusetzen innerhalb des ja, Unternehmens. Ja, und auch
2: zu wissen, wen haben wir hier eigentlich, also auch
0: nicht die nur muss die, man mit dem umgehen? Und
2: ja, und auch wo, wo haben wir die zukünftigen Führungskräfte? Ja. Von den, ne, wen möchten wir weiterentwickeln? Und da der nächste Schritt ist dann auch zu sagen, welches sind die, die Standard-Trainings, die alle Führungskräfte kriegen, die, da die Weiterentwicklung und wer kommt da rein in diese, ähm, in diese Führungsprogramme? Das ist das war total spannend. Also sowohl das mit den Teams zu arbeiten, das ist ja, man kann sich natürlich in der Personalfunktion hinsetzen und das alles theoretisch deklinieren und es gibt für viele Bereiche auch schon so, so Grundsatzmodule sozusagen. Dann aber mit den Teamleitern oder mit den Bereichsleitern zu sitzen und sagen, was passt denn jetzt mal genau. Oder auch mit den, äh, mit den Kollegen selbst zu sagen, passt dieses Profil. Also, gerade bei den technischen Sachen, ich kann ja nicht alle Technik, Techniker ähm, aus dem FF beherrschen. Mhm.
1: Ich weiß, du kannst die Frage, das hatte ich uns zumindest so ein bisschen durchgehört, wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr hören. Aber trotzdem muss ich Sie noch einmal fragen, wie ist es denn in Italien zu leben? Und gibt es eventuell vielleicht doch auch Ähnlichkeiten zu Norddeutschland? Denn ich habe da mal ein paar Theorien aufgestellt, dass ich finde, dass es ein paar Ähnlichkeiten gibt. Wie ist das, in Italien zu leben?
2: Mein Gott, das ist jetzt auch zehn Jahre her, ne?
1: Ähm,
2: also es ist eine, eine, eine andere Freiheit. Das war so das erste... Ähm, ich, hier ist es ja dieses Regeln und Regeln befolgen und du kannst dich auch darauf verlassen, dass es funktioniert und mein Platz hört da auf, wo der eines anderen beginnt nicht? und in Italien ist es dieses, ich habe so viel Platz, wie mir meine Ellbogen schaffen und dieses Così esse vi pare, da ist, macht jeder seine eigenen Regeln und wenn es ein neues Gesetz zum, für, für die Gurte gibt, dann hast du in Neapel ein T-Shirt mit Gurtaufdruck. Also, fertig. Ja. <lacht> also das, ist, das ist einfach eine ganz andere Grundhaltung. Und auch was anderes, was mir aufgefallen ist, wenn du mich reinlegst, zum Beispiel. Hier in Deutschland bist du die Böse, weil du versucht hast, mich reinzulegen und das tut man nicht. In Italien bin ich die Blöde, die sich hat reinlegen lassen. Aha. Völlig andere Werte. Ja. ja, ja, okay. Und das, das musst du erstmal erkennen. Ja. Na, das musst du erstmal genau. erkennen. Und das, ich will das auch nicht nicht werten, es ist, es ist nicht besser oder schlechter oder richtig oder falsch, es ist einfach nur anders. Auch so ein Stück, was ich dadurch gel gelernt habe, wenn du so willst, ne? Ja. Dass man urteilt so schnell, das ist richtig, das ist falsch, nee, es ist einfach nur anders.
1: Ja. Aber gibt es da irgendwas, was so an dieser, sag mal man so, dieses La deutsche Vita, wo du sagst, okay, ich, es ist zwar zehn Jahre her, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das, diesen Happen hätte ich gerne mitgenommen und würde den hier so ein bisschen verteilen. <lacht>
2: Naja, viel, einiges ist ja schon angekommen, dieses draußen zu sitzen, nur wie, wie bei uns unten am Hafen. Ich finde, ja. das ist echt italienisches Lebensgefühl. Ja. Nicht? Und ich war jetzt letztes Jahr im Sommer da, wegen des Familienfestes, und so ein Teller mit italienischen
1: Antipasti. Oh mein Gott, ich schmelze.
2: Ähm, Meer, also Meeresfrutti di Mare. Das war so, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Ja. Vielleicht habe ich das hier oben noch nicht gefunden.
1: Ja, das, das, das ist immer das, deswegen ich muss dann dahin und dieses äh, überstunden irgendwo sitzen, sein, ein gutes Glas Wein. Ähm
2: Wir sind an den Wochenenden oft in die sogenannten Colli gefahren, also so kleine Berge rund um Abano. Und da gibt es dann sowas wie Landgasthöfe, wo du wirklich für einen Apfel und ein Ei, äh, Fleisch vom Grill, Salat aus dem Garten und den frischen Wein vom Winzer.
1: Wie heißt das? agri äh, Genau, Tja, deswegen muss ich mindestens einmal im Jahr nach Italien. Bald wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, im Moment ist das so eine Sache. Ne? Ja,
0: klar. Das stimmt. Ich grätsche jetzt mal in eure in unsere italien Italienfantasie Schwer und schwere mal rein, da so ein bisschen rein, sonst,
1: sonst, sonst war ich gleich die Flasche Wein auf. Ja, <lacht> so ich ich bekomme auch gerade schon Hunger ja. und du hast. So
0: ich kann nur mal gucken. <lacht> Ich, ich möchte thematisch und inhaltlich wieder so ein bisschen zurück zu Schleswig und ja. ähm, du bist ja auch ehrenamtlich sehr aktiv. Ja. Wie wichtig ist dir ehrenamtlich aktiv zu sein in Schleswig?
2: Mir ist es wichtig für Schleswig aktiv zu sein. Also mich hat ja damals der Plastikskandal in der Schlei, das ist so das, was mich so angetickt hat, dass das überhaupt passieren kann, das darf nicht sein, nicht? das darf nicht sein und zu so sagen, ich kann auch jetzt nicht immer nur auf Facebook schreiben, das darf nicht sein, davon ändert sich das nicht, was kann ich konkret tun, was kann ich konkret tun und das hat mich zur Kommunalpolitik gebracht.
0: Ne? Mhm. Okay.
1: Wie siehst du allgemein ähm, die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich in Schleswig einzubringen? Ist es einfach? Gibt es genug Auswahl? Ich finde, es gibt sehr viele. Wir haben
2: ein ganz aktives Vereinsleben. Und ich glaube, Vereine sind auch sowas, was das Gewebe der Gesellschaft zusammenhält. Also die Kinder wachsen da schon rein und haben dann ganz anderen ähm, Kontakt oder eine andere Verwurzelung in der Gemeinschaft, in der sie groß geworden sind. Also Vereine, finde ich, haben wir ein aktives Vereinsleben. Die Feuerwehr ist, glaube ich, ähm, wichtig auch, gerade auch für die jungen Leute. Mm. Die, die Gemeinschaft, die man da hat, da muss man sich ja völlig auf den anderen verlassen. Ne? Das ist nochmal sowas auch, Besonderes. Auch so
0: Vereine, die jetzt nicht leistungsbezogen sportlich sind, sondern die, ja. die, die noch stärker auf ja, die Gemeinschaft ja. abziehen. Ja. Auch weil du vorhin gesagt hast, auch die Gilden und ja, genau. Schützenvereine und ja. Da Früher gab es
2: mal Pfadfinder, ich war zehn Jahre bei den Pfadfindern. Weiß ich nicht, Gibt ob sie den noch? noch haben. Ja? Ja. ja. Tanzstunde. Das, das ist jetzt nicht für gedacht. einen. Mhm. Mhm.
1: Nein, ich finde aber auch also die Vereine arbeiten ja so kommt es mir vor mittlerweile auch nicht irgendwie gegeneinander also wenn wir jetzt auch mal um die Gewerbevereine sonst miteinander und man kann ganz schön viel oder die verschiedensten Vereine bewegen auch ordentlich was also man muss ja, ja nur mal die Zeitung aufschlagen ja. und gefühlt ist irgendwie jeden Tag wieder was was der gemacht hat dort ja. gemacht wird hier ein Stein umgegraben so ein etwas also das ist richtig richtig Zusammenhalt und Bewegung und ich finde man hat ja alle Möglichkeiten, wo man. Also, wir haben uns über die Wirtschaftssenioren kennengelernt. Das ähm, klar habe ich jetzt vor, vor zehn Jahren oder so nicht die Möglichkeit, gehabt, hätte ich nicht gehabt, da jetzt einzusteigen. Aber
0: wir werden uns wahrscheinlich auch so mal. Ja, zufällig über den Weg mit genommen, der Schubkarre. <lacht> wo, wo wir doch nur 300 Meter auseinander ja. Waren
1: ja Aber, aber das vielleicht auch nicht. Eben drum. Dafür waren dann solche Vereine, äh, sind sehr gut. Also bringen ja, auch der, zusammen, die ne? Wirtschaftsvereine, ne? die sind ja. schon
2: sehr aktiv. Ich fand das auch toll, jetzt in der Corona-Zeit, wie sich sofort diese Corona-Hilfe gebildet hat, wie sofort jeder für den anderen mit
1: da gewesen ist. Ja. Das ja. war beeindruckend. Ja, also findet merkt man auch jetzt noch. Also auch wenn, mhm. wenn jetzt, jetzt noch jemand schreit, das dauert irgendwie gefühlt fünf Minuten, dann ist ein anderer da, dem es vielleicht gerade besser geht mhm. und Problem gelöst. Mhm. Vielleicht nehmen wir diesen Spirit noch mit in <lacht> den nächsten Monaten. Er ist da. Ich, genau. Vielleicht
2: müssen wir ihn nur häufiger mal benennen. Ja ist da richtig ähm, das ist auch sowas, ähm, ich das mal einfach so weiter spiele ja. jetzt ich habe ja ich bin oft umgezogen und habe in ganz vielen leben äh, ganz vielen städten gelebt dadurch aber nie so im, in der gemeinschaft weil du eben immer die zugereiste bist nicht? das ist jetzt hier anders also jetzt geht es darum wieder reinzukommen nicht?
0: aber kann, kannst du da auf alte Kontakte zurückgreifen? Gibt es alte Gemeinschaften und Netzwerke noch, wo du jetzt sofort wieder einsteigen kannst? Oder erarbeitest du dir das hier in Schleswig gerade so, wie du es auch in einer anderen Stadt machen müsstest?
2: Ja, ich, es ist ein, ein bisschen ein Mix, aber mehr ein Erarbeiten, als dass das jetzt übe. Dafür war ich dann zu lange weg. Ja, und die Leute, die ich kenne, ich das nicht. sind jetzt die, die im Grunde ähm, die sind schon raus aus dem Berufsleben. Nicht? Und die in meinem Alter, die kennen mich eben nicht, die sind immer ganz überrascht, wen ich nicht. aus der Kindheit noch kenn, aber die kennen. Aber die können mich dann auch nicht einschätzen, ja. weil man mich sonst die Leute hier, die kennen sich alle ihr ganzes
0: Leben. Du hast ja durch deine Arbeit mit vielen Unternehmen in der Region auch Einblick in, in die Unternehmen und in die Wirtschaft. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie die Karrieremöglichkeiten in der Region sind? Dafür
2: müsste ich erstmal genauer verstehen, was du unter Karriere verstehst. Was ist für dich Karriere?
0: Für mich persönlich ist Karriere ein neutraler Begriff, der den Verlauf der Berufstätigkeit beschreibt. Also finde ich Möglichkeiten, so zu arbeiten, wie ich es möchte.
2: Mhm. Für, für mich hat sonst Karriere auch oft was mit Erfolg zu tun. Und da hatte ich neulich erst ein Gespräch mit meiner Tochter, zu sagen, was heißt eigentlich Erfolg für dich? Und heißt das, dass man eben auf einer sogenannten Karriereleiter nach oben steigt, also den immer den besseren Titel kriegt und mehr Mitarbeiter unter sich hat vielleicht oder der größere Spezialist ist und auch der Gehaltszettel sich entsprechend anpasst oder gehört das gesamte Lebensbild dazu. Für mich ist es inzwischen so äh, Erfolg ist in meinem Leben, wenn ich genau weiß, ich bin an dem Ort, wo ich hingehöre. Ich bin jetzt da, wo ich sein, wo es richtig ist, wo es sich richtig anfühlt. Und das ist für mich schließlich nicht. Und ich glaube, hier oben fühlen sich die Leute wohl, die, die dieses äh, Work-Life-Balance suchen. Dafür findet man, ähm, da gibt es hier so viele Möglichkeiten.
0: Das ist ein sehr schönes Bild von Erfolg, Also finde ich. Ich mich auch persönlich angesprochen. Ich glaube auch, dass ähm, nicht umsonst hat unser, unser Projekt für ja den Untertitel Leben und Arbeiten im echten Norden. Ähm
2: das, ist, das ist ja auch was, ich finde, da driftet die, äh, die Arbeitswelt gerade in so eine ungute in so eine ungute Ecke, dass es so eine Abspaltung gibt zwischen dem, was mache ich in meinem Arbeitsleben und was mache ich in meinem Privatleben. Das ist, als ob ich, als ob ich innerlich zweigespalten, ge, zwiegespalten bin und das eigentliche Leben habe ich vielleicht nur zu Hause. Also mein Leben ist alles und so kenne ich das auch von zu Hause. Das, das einfach, es gibt einen Teil des Lebens, den verbringe ich im Büro, es gibt einen Teil des Lebens, den verbringe ich zu Hause, aber alles
0: bin ich. Das ist schön, dass du das jetzt sagst, weil du hast den Begriff Work-Life-Balance eben so Verwende, da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, weil es eben für mich gerade diesen Unterschied manifestiert. Für mich ist auch die Arbeit nicht das Gegenteil von Leben, sondern ist ein Teil, eine der Säulen vom Leben. Ja, ja.
2: ja. Ein ausgewogenes Leben führen, das kann man hier oben mit Sicherheit. Und es gibt auch Orte, wo man dann, wenn man sagt, ich, ich möchte unbedingt auf einer Karriereleiter laufen, die findet man hier schon auch. Nicht? Also ob das jetzt eben Dataport ist oder die in der Windindustrie oder ähm, in Flensburger Hafen.
1: Wir haben ja auch größere Unternehmen.
0: Ja. Hm. Und
1: vor allem muss man doch auch irgendwie, also ich finde, man muss einfach beim Arbeiten auch glücklich sein und sich wohlfühlen. Ne? Also ich finde, viele, habe ich immer das Gefühl, sind Marionetten in ihrem Job und haben dann zwar ihr Leben zu Hause, da sind sie happy, aber wenn man sich am Freitag eigentlich schon ärgert, dass bald wieder Montag ist, dann läuft ja im Grunde genommen irgendwas falsch. Mhm. Mhm. Ähm, das sehe ich genauso. Ne? Das, aber ich finde es erschreckend, bei wie vielen Menschen das ist. Also, ich finde, mir kommt das sehr häufig über, läuft das so über den Weg.
0: Wird mhm. aber auch gefühlt in letzter Zeit die Leute sehr dazu getrieben, finde ich. Also es ist auch dieses übersteigerte, in die andere Richtung übersteigerte Bild, dass ich unbedingt mir der Job auch den ganzen Tag Spaß machen muss. Ich glaube, das ist das andere Extrem, was einfach nicht erfüllbar ist. Nee, also, ich finde nee, es, ich also finde es vollkommen, vollkommen okay zu sagen, ja, ich habe einen Job, wo ich Zeit gegen Geld tausche und mein Spaß, mein Glück hole ich mir auch außerhalb dieser Zeit. Das finde ich auch vollkommen okay, wenn die Leute damit klarkommen. Aber es ist in letzter Zeit auch so, auch über die sozialen Medien so ein Druck entstanden, so ich, ich muss unbedingt mein, mein Hobby zum Beruf machen und mein, meine Arbeit und, ähm, muss mich glücklich machen rund um dich. Ich glaube, das ist auch ein, ein Fehlschluss, der auch mal nach hinten losgehen kann, wenn der Druck zu groß wird, das zu so haben zu müssen.
2: Was, was ich beobachte, ist, dass ähm, durch diese modernere Arbeitswelt, es ist so, als ob oft die Betriebe so sinnentleert sind. Man weiß gar nicht mehr, warum man da eigentlich hingeht, außer eben um Geld zu verdienen. Und selbst die Unternehmen selber, wenn du einen Betriebswirtschaftsstudenten fragst, was ist der Sinn eines Unternehmens? Profit. Das glaube ich nicht. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist immer der Beitrag, den du in der Gemeinschaft leistest. Also ein Bäcker. Der natürlich muss der mit betriebswirtschaftlichen Mitteln so wirtschaften, dass er davon leben kann. Also da soll am Ende auch Profit rauskommen. Klar, das ist aber nicht der Zweck. Der Zweck ist, dass der, der bereitet das Brot für, für die Leute, die, ähm, die in der Stadt leben. Damit, wir, damit ich Hackebrot essen kann zum Beispiel. Oder wenn du denkst, früher ein Schlachter, der ging hier über Land kaufte das Vieh, schlachtete das Vieh, weil nicht jeder selber schlachtete und die Menschen hatten Fleisch. Heute haben wir Fleischindustrie und das ist dann seelenentleert. Oder der, also ein Schlachter, der, in der im Schlachthof arbeitet, der, war, der ist eben so getrennt von seiner Arbeit. Und ich glaube, das ist was, was im, im Unternehmen oft verloren gegangen oder was, was überall verloren geht gerade und das ist auch das, was für die Menschen dann schwierig ist, noch einen Sinn zu finden, wenn das Unternehmen selber als einzigen Sinn Geld hat. Geld ist die Konsequenz, aber nicht der Sinn
1: für ja. mich. Ja, ich kann das unterschreiben also, und finde dann, das teilweise aber gut, dass da mehr Bewusstsein ist. Also sicherlich gibt es da viele, wie du das auch wenn es dann Social Media sich da irgendwie gegenseitig hochbäumt. aber ich finde schon, dass so dieses Bewusstsein viel angenehm ist, dass es, dass es da mehr hinterfragt wird und viel passiert. Und ihr fragt mich ja nach meiner Arbeit, im Grunde ist
2: das genau das, was ich mit den Menschen und auch mit den Teams mache, dass man sich wieder auf den Sinn besinnt. Warum machen wir das hier eigentlich? Denn in dem Moment, wo ich weiß, warum ich das mache und wo auch im Grunde, ich merke im Team, wir machen, ja alle, wir machen es alle aus demselben Grund, in der Pflege geht es uns darum, dass es unseren Patienten gut geht. Das ist unser Ziel hier in der Arbeit. Darüber kriegst du auch die Konflikte in den Teams gelöst. Weil dann auf einmal jeder merkt, Mensch, wir wollen dir das Gleiche erreichen. Wie kriegen wir das hin? Wir haben uns hier nur missverstanden. Nicht? Mhm. Über den Sinn kriegst du dann die, den Zusammenhalt auch wieder. Ja. Und
1: die Zufriedenheit, wenn man abends nach Hause geht. Ja, ich finde, das ist schon dann was anderes, wenn man, ja, wenn man geerdet nach Hause kommt und nicht mit...
0: Und ich erstmal eine halbe Stunde runterfahren muss. Ja genau, also ich,
1: dafür ist dann ja wirklich die Zeit zu, zu knapp. Ja? Nicht, nicht erst 20
0: Minuten meditieren muss. <lacht> Touche.
1: <lacht> äh, gehen wir nochmal wieder in eine andere Richtung. Ich habe es schon ganz am Anfang in deiner Vorstellung gesagt, wir treffen uns auf dem Wochenmarkt. Fast jede Woche. Und es ist ja jetzt irgendwie auch so ein Klönschnack entstanden. Warum kehrst du jede Woche auf dem Wochenmarkt ein? Was ist echt dein, dein, ähm, dein Anreiz, dahin zu gehen? Ist es wirklich nur einkaufen oder ist es, steckt Nö. da mehr hinter? Also ich treffe da immer und vermutet Leute,
2: die ich sonst oh, nicht... Ich auch. <lacht> also, so ein ausgelöst ist es, abgesehen von der Familientradition, auch durch dieses ich, äh, ich will die regionale Wirtschaft unterstützen ich möchte nicht so viel Müll machen, wenn ich im, in den Supermarkt gehe, ist alles Plastik verpackt und wenn ich auf den Wochenmarkt gehe dann komme ich ohne Plastik nach Hause und, ja, und, und es sind die Leute von vor Ort es sind nicht irgendwelche große Konzerne, denen ich mein Geld gebe, sondern es sind wirklich die, die Leute hier aus der Region, die ich damit auch unterstütze ja. Ich finde, durch, gerade auch durch Corona ist auf einmal ein ganz, wird es auf einmal noch wichtiger zu sehen, wie abhängig sind wir von großen Lieferketten. Und wenn die mal nicht funktionieren, wie, wie, wie versorgen wir uns denn hier vor Ort? Wir brauchen, die, wir brauchen die Bauern hier direkt bei uns, die uns noch versorgen können. Ja, und
1: also man, ich finde auch, man kann auf dem Wochenmarkt doch immer noch was lernen. Also ich Gehe ja manchmal dann auch, wenn, wenn ich nicht gerade arbeite, dann gehe ich ja auch mal raus <lacht> zu anderen Städten. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Heimgärtner angefangen. Also aber der der Gärtner von vor Ort, der erzählt dir genau, wie du ja. mit der Tomate umgehen kannst genau. Der gibt dir aber auch noch einen Rezeptvorschlag mit oder ähm, stellt einen neuen Käse vor, äh, zum Probieren, wie auch immer. <lacht> also da ist einfach und man trifft sich. Also das ist wirklich äh, Dreh- und Angelpunkt. Ja. So Samstagvormittag, man muss da auf dem Klönstag, Alex, dich vermissen wir da. Ich habe dich noch nicht gesehen.
0: Ich schicke meine Frau da immer hin.
1: Ist jetzt zu so früh?
0: Ja, meine Frau sagt immer, wenn, wenn man auf den Markt geht, dann muss es irgendwie so kurz nach sieben sein, weil ah, dann, dann ist da
1: am besten. Da findet man mich aber auch nicht. Da, nee, da ist, ist nicht so, so voll, da hat, und da hat
0: man ja. Auswahl. Da hat man Auswahl, Aber sieben ist nicht so meine Zeit. Nee.
1: Also um elf Uhr ist meistens auch noch genug da. Okay. Sind gut aufgestellt. Also jetzt in den
0: letzten zwei, drei Wochen wurde es
2: um elf dann schon dünn, weil alle eben früh dann da
1: waren. Ja, es hat sich ein bisschen gewandelt in den mhm. letzten Wochen. Also mhm. es, ist, äh, es ist viele früher da. Es sind es auch so. mehr Leute da? Ja. Ja. Also ich als alte Marktbeschickerin hier, Marktverkäuferin. Äh, ja, es ist die, die letzten zwölf Wochen und das ist besonders erfreulich, Mehr junge Leute, es werden immer mehr. Also dieser Mix zwischen äh, jung und alt ist da, das ist, das ist wirklich wahnsinnig. Sehr schön. Mhm. Und das ist ja auch schön. Also ich finde, der Wochenmarkt ist ja auch eine Institution von Schleswig. Mhm, einfach nicht mehr wegzudenken und äh, wirklich eine große Vielfalt an Produkten. Äh, man ja. kann da nahezu seinen Wochen-Einkauf ich meinen ja. Wocheneinkauf. Ich mache Wochen-Einkauf. aber sicher. Ja, und wie du schon sagst, plastikfrei, Körbe mitnehmen, Perfekt. Und auch in dieser Zeit, wo man
2: an Angst vor Ansteckung hat, bin ich natürlich an der frischen Luft auch sicherer als ja. in einer... Ähm,
1: ja, das ist was anderes als in der Supermarktschlange, ja. da ähm, im geschlossenen Raum zu stehen, als da in der frischen Luft mit Abstand. Äh, die haben das ja auch ein bisschen logisch umgebaut, dass man sich nicht zu so sehr mhm. im Wege steht. Ich,
2: ja. Und das ist auch irgendwie so ein charakteristischer Platz von Schleswig, ne? das Stadtfeld. Ja. Da muss ich noch mal genauer nachgucken, was da eigentlich mal alles schon passiert ist. Ja. Also, früher als Kind bin ich da eben immer zum, auch zum äh Permarkt. Genau. genau. Ich musste ein Referat halten, warum heißt der Pärmarkt, Pärmarkt? Ja. Der kommt vom Pferdemarkt und genau. als Kind bin ich auch, Freitagsmorgens war immer war der Pferdemarkt, da wo jetzt der Supermarkt ist, da war früher dieses Feld mit den Stangen und
1: Freitagsmorgens standen da die Pferde. Ja. Es ist mal total irritierend, wenn Permarkt ist, findet der Wochenmarkt dann ja auf dem Schwimmhallenparkplatz mhm. statt. Das ist nicht das Gleiche. Nee, ist das, nicht das Gleiche. Also ganz, ganz anderes Feeling, wäre. passt nicht. Parkplatzprobleme, alles. <lacht> ja. Das
0: wird sich ja vielleicht zukünftig alles ändern, wenn die Innenstadt saniert wird. Ich fände es ja auch schön, wenn der Markt näher an der Innenstadt wäre noch. Der ist ja schon so ein er ist schon mal
2: auf dem Amalienplatz gewesen. Ja. Oder Kornmarkt, aber das sind, ist alles kleiner. Klein, ja. Das ist alles
0: kleiner daher, als das wenn, Stadtfeld. Wenn jetzt in die Innenstadtplanung auch ein Bereich eingeplant wird, wo der Platz dafür wäre? Ja, wie stimmt, in, Fl in
1: Flensburg ist er ja auch durch die halbe Ladenstraße, ne? Das, das ähm, stimmt. Also klar, die haben, den was ist das, Südermarkt, Nordermarkt, ich weiß nicht, also da ein bisschen mehr, aber die, die Stände dann ziehen sich bis in die Ladenstraße rein und man, man kann alles, man kann den Wocheneinkauf machen, man kann Kaffee trinken, das ist, äh man holt die Leute in die Geschäfte, das ja. wäre eine Möglichkeit, ja. Abschließend, wir haben noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, was du in Schleswig sehr vermisst oder was es an Neuheiten oder Umdenken geben könnte, was hier Einzug erhalten könnte, wo du sagst, ja, wenn das noch kommt, dann ist es rundum perfekt oder viel perfekter. Da kommt jetzt erstmal eine Pause, da muss ich drüber
2: nachdenken. Also so draußen Tanzveranstaltungen oder sowas. Fände ich schon gut. So die, wie die Hafentage, das fand ich
1: schon gut. Und das ist dann nur einmal. Das könnte man häufiger machen. Ja. Ähm. Dazu noch ein bisschen Hauch mehr Wetterbeständigkeit und dann wäre das das perfekte Kombi, ne? Naja, das kriegen wir ja jetzt. <lacht> ja, es kommt langsam, das wird jedes Jahr besser. Naja, so ja, auf den
2: Königswiesen könnte man ja wirklich viel machen. Ne?
1: Ja, ja, es ist halt schon eine große Fläche, die viele ja. Möglichkeiten bietet. Ne? In, inzwischen ja schon.
0: Also ich, ich habe das ja am Anfang gar nicht verstanden, warum auf diesem schönen, auf diesem schönen, auf diesem schönen Gelände, auf diesem Stadtpark nichts passiert, bis ich dann irgendwann gehört habe, es gab halt diese Landesgartenschau-Fördermittel und deshalb war die kommerzielle Nutzung lange ähm, untersagt oder nur sehr eingeschränkt möglich. Ähm, jetzt stehen da ja alle Möglichkeiten offen, da was mhm. auch mehr draus zu machen.
2: Naja, haben wir ja auch mit den Wikingertagen tagen und naja, Norden-Festival, ja. also das finde ich ist eine Riesenbereicherung für die Stadt. Da ist so ein ganz besonderes Feeling. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber da kommen ja auch alle, ne? Ja. Da kommen
0: alle. Da ist es immer voll. Da kommen nicht alle. Nein? Nein, noch nicht.
1: Ist noch, noch nach oben.
0: Ja. Also ja. ich war
2: letztes Jahr überrascht, wie viel da ja. waren schon wenn es noch ja zu viele sind, dann ist es wieder so eine
1: Massenveranstaltung. Ne? Ja, das stimmt. Klein, aber fein. Ja. ja, das war unsere letzte Frage. Oder hast du noch eine Frage,
0: Alex? Guckst du? Nein, ich, ich, ich genieße immer noch den, den Blick hier <lacht> auf den Braut. Ich bin auch gerade ganz meditativ. Ja. <lacht> Und ja, mir bleibt es nur zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für... Ähm, Deine Inhalte, deine Antworten, deine Rückfragen auch. Und ja, dass du uns dieses schöne Fleckchen hier auf deiner Terrasse mal gezeigt hast.
2: Ja, ich habe das wirklich gerne gewartet, habe mich darauf gefreut und äh, herzlich willkommen. Wir können das gerne wieder machen.
0: Ja, wunderbar.
1: Spätestens bis morgen auf dem Wochenmarkt. Ich bin wieder da. <lacht> ich auch. Der Käse ist alle. Ich komme wieder. Oh. Wir,
0: wir müssen jetzt diese Folge passend an einem Freitag dann ausstrahlen, weil wir sie einfach am Freitag auch aufzeichnen, damit es auch wieder zum Wochenmarkt passt. Genau. Danke, Julia.
1: Sehr gerne. Also, Ahoi. Tschüss. Tschüss.